0: 说做特别节目比常规的节目还要难一些。嗯，好像我们今天开始的也比较晚。嗯
1: 嗯，是的，可能，呃，有些有些焦虑吧，所以会有这种所谓的阻抗
0: 。嗯、<笑>好像比以往要多做一点准备。嗯嗯，嗯。我想，你刚才在说，就原先在你没有，呃，参与录制的那一期节目，你听，你会听到，好像我在节目的过程里面会，就仿佛是一种要假想出一个对话对象，仿佛你我要构建一个虚拟的你在你没有出席的那一期节目里面，嗯，我在想，这个好像和。会让我想到，我们自己一个人再去思考一个问题，这个过程跟我们用语言去表达出我们自己的感想之间的差异，好像会因为要做这个节目，会变得蛮明显的。我觉得，嗯嗯，嗯。我想那个差异，嗯，嗯你想你会想到什么
1: ？嗯，我在想，就是因为今天，嗯、呃，今天今天，呃，今天，呃，不，前两前两天，包括我在我自己带领的那个读书会里面，我也会经常举一些例子，或者看到一些现象，嗯、就是是指，呃，我们我们想到的跟我们所传递的。会有很大的一个差异性，而作为这个你你去言说的这个人啊，很多时候你是意识不到这个差异感的。嗯就像我们希望的这个事情应该是，呃，通过表达然后传递出来是意思 A， 但很有可能不是不是变成 A 片，就比如说类似的，而有可能直接就转换成的是 B， 就完全跟 A 是不同的或者相反的。呃，或者，是完全不一样的那样一个滋味。那这里面显然就可能夹杂着，嗯，呃、就是我们可能关注到的那个点，或者我我们想去想到那个点，在传递的过程里边，它已经被修改了，可能被我们自己给修改过去了，嗯、而可能让对方听到的话，也是修改后的那个结果。嗯。
0: 这可能是我在之前上一期特别节目里面，我们今天可能还是会从我原先写的那个推广的节目的推广文章做背景信息，或者说做一条主线来去继续做这些特别节目。嗯，好像你刚才说的会让我想起上一期我们念到那个文章里面，我会提到手镯的那个。现象，就当我嗯着手要去下笔，或者说动手在键盘上敲出一些文字来，来去尝试以这样的方式呈现我对于一个问题的思考那个过程里面，我会觉得最后那一道过滤，仿佛是某种嗯、呃，感觉有点像是检查机制。那个检查机制其实让我觉得蛮烦的。嗯，我会想你刚才提到那个，当我们表达，我会觉得我们用语言去表达自己的感想，或许最主要的目的，或者更多的目的是希望说，嗯，这些内容能被听到，能被听到的基础之上，还能被对方理解。呃，在理解的基础上，还能获得一些回应，才能让这个对话开始流动下去。而关于我们一个人，如果要是只是对于一个问题在心里面进行自己的思考，当然是一个非常……我会觉得那个思考的过程，或许最多或者，嗯。嗯，思考那个过程里面出现的东西，只要我们自己作为这个思考的人能够理解就可以了。哎、呃，我我我也许会，我想想想到一个例子，或许是更容易说清楚的。嗯嗯。嗯，因为我们认识蛮久了，我不知我不知道你还记不记得，就是我时常会在纸上画画出一些结构图，或者说有联系的东西，用很多的符号，或者说把不同的内容用线勾勾画画联系起来。它其实是一个更像是一个图，而不是一个呃很难去。对，它不是一个文字，或者说它很难。只是看到那个表面之后，会觉得说我在说什么是很清晰的。嗯、呃、嗯这跟我们去写一篇文章，可能那个感觉是非常不一样的。也许写文章也是一个滞后的交流。就是我们在写下一些东西之后，可能看到这个文章的人会知道说，通过这些文字语句来去揣摩，或者说会。有机会理解我们在表达什么，但如果我在想，如果把嗯我自己思考记下来的那些图放在放在这里，或许那个理解会变得非常困难。所以我在想，这个例子有没有可能是可以帮助我们去理解，说一个人思考跟我们去与另外一个人交流。那个差异嗯，
1: 嗯，这个差异的部分，我，嗯、呃，怎么讲？没有想到太多，但你说的那个部分让我想到了一件事情。嗯。呃、很早之前参加苏苏小波苏老师的一个工作坊，他去讲讲比昂，然后他说他买了一个。原版的比昂的全集，嗯、呃，然后其中有有我忘了是一本还是两本里边，都是他的就比昂的夫人跟他的学生收集比昂的就是扔掉的那些废废废废纸，就是草纸，嗯、呃，就是但那那就是都是书稿的，然后拿开之后，嗯、甚至是里面有一些那个扫描扫描出来的部分都还有褶皱，就是他们其实也不知道那到底什么意思。嗯但他们希认为是需要留下来，因为有可能，在某某一个时空里面，可能就会被人就了解他到底在说什么，他到底想干嘛。而他的那个书稿里面有大量的部分也都是有点像那个，呃，手绘的，它并不是文字，呃，甚至是有些都是代号，呃，这个这些代号是什么？没有没有这个标注，就没有标注这个，比如 S 代表什么意思？然后那个 D 代表什么意思？嗯，我这里面增加了很多这种可想象的一个画面，包括一些，呃，就很多人啊，就当他们离开了之后，然后就是拿着他原先的那些稿件，呃，就是没有写完的那些部分，坦的时候都会很麻烦，就是因为不是呃，只要不是这个人的话，我们肯定会有很大的偏差的，嗯
0: ，我们
1: 很难回到那个环境里边，回到那个语境的状态里边情境下。来去了解他到底想要去书写的是什么，他的方向是什么？我们可以大致，呃，就是大致感觉到他原先写的那种大概是想传递什么意思。但是只要离开了这个，呃，这个人，说实话，那个意思肯定是发生了很大变化的。原因是我们很多时候是用我们所看到的部分，其实是传递自己。嗯哼，嗯
0: ，那就
1: 像你刚刚所说到的，就是我们在一个人去书写的时候。实际上写的所有的内容，可能都是希望将自己表达清楚或者完整。嗯，而这种对话一定是一种，嗯、呃，其实是对对这种自我的表达的一种，不能说不能说干扰啊，无疑是，嗯、呃，第一个，我认为他提供了一个机会；，第二个的话，他无疑打断掉了那个那种游离的。就是飘飘着的那种感觉，因为那个那个体会就有点像是你到哪儿都是自己，但是好像、嗯、好像这种这种交流、这种谈话，好像都会让那个部分被打断。它时不时就像那个风筝线蹬一下，不让你直接飘在那个空中跟地面之间，就是就是或者远离地面、嗯、啊之之类的。嗯
0: 哼，嗯哼，嗯。所以，也许语言是更具体的，或者说语言本身就是有很大的局限的，相对于思考的内容而言。嗯好吧，那我们还是沿着之前上一期没有，唉，可能还要再读读下去啊。如果我们中间想到什么，也许需要讨论的，就停下来好了。嗯嗯，好<咳>。嗯，接下来是我们上一期读到关于节目，呃，这个播客要做一些说明了、啊。第一个就是关于咨询室里重复在线的及时平常。嗯，重复一直是精神分析视角下咨询工作的主要主体。来到咨询室的人，以各种方式和咨询师一起，将那些暂时还不能成为历史的生命经验呈现出来。这个过程在帮助咨询师学会如何理解一个人的同时，人的内在生命图景如全息影像一般，一点一点地浮现着。期间，如果我们愿意，并可以承受痛苦的感觉，基于重复的力量，总还是有机会去发现不同。甚至选择在那幅图画上添上几笔，创造出新的内容。对于难以承受的痛苦内容而言，重复似乎是他的表达方式。咨询室里发生的移情与反移情，更像是以上这种这种生命语言的转译手段。咨询师脑中的理论，则可以可能是沉淀下来，有待更新。或者依据现场语境调整使用的语法知识，在咨询室外，区别于心理咨询或治疗，或者更加普遍的日常里，是否也存在着通过观察重复的现象增进自我了解的机会？这是我想要尝试通过播客探索的。既然是探索，就是说在找到之前，我并不知道它的模样，但在通。但在通过节目进行讨论的过程中，又确实能感知到它的存在。这种情况下，除了继续尝试，也别无他法。第二，内容的非科普性。科普需要尽可能确保内容的正确，这意味着大量的准备工作。在这儿需要向科普作者致敬。然而，在人们已经可以有意识地关注自我心理健康的当下，再去过多投入精力做科普，作者已经做得非常好的事情，我也并不情愿。更重要的是，我不认为自己能够做得更好。那么，非科普性将意味着节目当中不会出现大量，呃，不会大量存在知识类的内容。我甚至希望尽可能不要出现理论术语。为的是避免讨论中的情绪体验和见机于此的思考过程被覆盖或排除。对于理论青年来说，这是不小的挑战，也是我和李阳正在做的努力。但实际上，我们发现这个努力常常失败。嗯，我们先停在这里好了。嗯嗯。
1: 嗯、hmm.。现在会感觉这个是，呃，怎么讲？就这个，这个努力有进步吗？会有不一样吗？因为那那一刻的时候，我们会感觉失败，失败占比非常高。嗯，
0: 嗯，嗯。我在想，呃，在我们做节目那个讨论的过程里面，我觉得可能有两个不同的对象，一个是在，嗯、呃，本来这个节目的主要内容就是我们两个对于一个问题的讨论。那既然是我们两个人的讨论，我会觉得可能其中一部分也确实会受到一些我们两个本身那个职业身份的影响，嗯、呃。这个影响意味着说，可能我们有的时候会不稍不注意，就会以嗯以这个职业身份，可能更嗯、呃、偏好的，或者更方便。我觉得也许是更方便的嗯那个倾向使用使用理论的语言，好像。因为，因为理论语言往往我觉得是一个高度凝练的，比如说，呃，无论我们遵循的是怎么样的理论取向，但它基本上都是从具体的咨询的工作当中提炼出来，或者说前人的总结，嗯、呃，那是一个抽象的过程。那每一个抽象出来那个专业术语，其实里面包含了非常多的内容。所以我会觉得，当我们两个人以职业身份的这个视角来去讨论的那个过程当中，好像有的时候会不经意倾向于使用说一个经过高度凝练的、可以去代表一个非常复杂的过程的词语，去指涉我们注意到的在那个讨论过程当中发现的东西。我就觉得这个可能是。最主要是我们这个交流的对象的身份影响的一部分，但我会觉得同时有另外一个，呃，是因为，呃，我们做节目是希望说，去把在咨询过程当中作为咨询师，呃，的那个工作状态所遵循的思考方法呈现在，呈现出来，或者说应用到日常的生活里面去。嗯，理解我们周遭发生的现象，或者说去思考我们的日常经验，所以这意味着说，我们所讨论的内容，可能最终的目的是在于如何，呃，让收听这个节目的人能够去理解我们到底在说什么。可能这又本身包含了一个要求，就是我们尽可能要用。日常的语言，去把那个也许经过某一些专业术语高度凝练的非常复杂的过程，重新还原到那个发生的历程当中，去展开。嗯，所以我会觉得这两个部分同时会出现在我们的讨论里面，这其实有的时候是蛮大的挑战，我觉得。所以，嗯。我我现在倒是觉得失败可能反而是，反而是我们的起点。或许我觉得到这五十二期嗯，嗯，其实还还好吧。或者说，也许这个评判的标准可能要交给我们的听众了。嗯，我不知道你会有什么感感觉啊。嗯。嗯
1: 我记得从最开始学习精神分析，经过他的授训，啊、呃，我是很很喜欢用理论来去说一件事件的，因为我会，并不是说他的一个所谓逼格很高，而是在于我认为他是能够说得清楚的，没有偏差的，因为理论的内容实际上就是为了让一个现象更加透彻，而呃说到他更加我认为是本质层面的内容或者是。嗯、呃，起码在这样一个体系下来讲，那就是在谈本质。嗯，这样的话可能，呃，不出错，没有偏差，然后精准。你那我说到的方便，我认为他可能会更加精准。嗯，呃、但这就造成造就了一个一个现象，就所谓的就是当，呃，没有学习过的人，或者说学对精神分析或者对理论并不感冒的人，那他们会可能会得出一个结论，就是不说人话。啊，但是加银行就不说人话、嗯，就听不懂，听不懂你在说什么呃，然后或者说你说这么多，到底想表达什么？但，嗯，呃、甚至在一些专业的场合里边，就是大家都受过受训，然会有一些人对于术语很排斥，嗯、呃，或者说对于术语的理解不是很到位，嗯，呃、所以这就增加了这种怎么讲？我我认为是交流的一种困难。呃，我们、嗯、我们会。因为很多时候心理的现象，它不能够用不同维度、不同视角来去解释的话，理解是不一样的，所呈现的内容也是不一样的
0: 。我们用
1: 术语的话，恰恰是让这样一个就是不同视角的内容回到了一个其实，呃，不能说唯一啊，而是说一个相对来讲较为客观的一个位置里边谈论一件事情。那他那呃，反而是让这些很偏差的或者这种。不同的视角的内容回到了一个相对的一个位置里边，我我反而会认为，这是我们可以在不同理论里边把一件事情说到让对方能听得懂。但但我会发现，其实呃，大多数人是有着一些排斥倾向的，嗯，原原因是因为可能这个术语本身都需要得到很多的解释，呃，那可能对于进一步的这样一个。思索啊，可能也会有所抵触，因为他可他可能更希望能够听到口语化的内容，他可能更希望听到这种呃更容易弄明白的事情，所以我认为前几年里边、嗯嗯、啊，这个这真的是一个很大的困难，就是明明可以用一个事情说清楚的，嗯、你不得不用很多复杂性的白话语来去呈现，但有可能。因为你是从理论出发的，那可那很有可能讲出去的东西就有有一些变形，就有点像刚刚刚我们刚开始的时候说到那个困难，啊、呃、那种现象，就是你想传递过去的，嗯嗯反而对方会感觉好像你就是，嗯、呃，你就是没有理解得到，或者你你的理解是有偏差的。嗯、呃，我自己的进程的话是差差不多是从，呃，我开始去带领一些。团体的时候，学习小组的时候，然后包括线上的一些讨论的时候，因为，呃，你不得就会有很多人会提问你，呃，你面对这些提问的话，你不得不要贴近于生活，通过这些例子来解释你到底想说什么，而同时的话，对方也会反馈他到底听懂还是没听懂，好像在这个过程里边，我认为在所谓让语言回到一个。就是能够大众化的部分，呃，就更多能够听得清楚、嗯、或者能够听得懂的位置里边的话，我认为是得到了一个很好的一个修炼，呃，一个提升。嗯、同时，在我们这个节目的过程里边，我们也在不停的、嗯、呃让自己的理解能够更容易表达清楚。然后，同时的话、嗯，我相信，呃，我们俩也在不停的协助对方，让我们的那些想象，我们的那些理解，也更容易让大家听得懂的方式来搜就是。呃，怎么讲？试着去传递。嗯、呃，五十多次啊，我认为这个、这个、这个就有点像这个训练一样，五十、五十、五十二个，呃，至少五十一个题，对吗？五十一个，五十一个问题，然后对问题的理解，用自用精神分析的这样一个呃，就理解的方式，然后用自己的这样一个角度来去传递。啊、呃，我认为这是一个，嗯、呃。可能还会有各种各样的失败，但我认为是有进步的。嗯嗯,嗯从嗯嗯从大家的反馈上，包括我们俩的感觉上，也是我认为应该是也是如此的。嗯
0: 嗯嗯嗯，我在想，嗯嗯。或许，或许我会觉得，对于呃理论的使用，或者说，在我们做节目的时候，好像呃希望说听众能够更容易听得听得清楚，说我们到底在表达什么，尽可能在说人话哈。嗯，这个努力，我想，我刚才突然觉得，也许不仅仅是为了说让这个节目，嗯。更可听，或者说更，嗯、呃，我们表达的更清楚啊。也许是这样。但我刚才突然在想，有没有可能，其实对于我们而言，对于我们两个人而言，这其实也是一个你刚才会提到训练，我觉得是一个需要去需要去思考的事情。嗯、呃，因为我刚才突然想到，嗯。在《风沙星辰》里、啊、圣埃克苏佩里写《小王子》的那个人写的另外一本书，嗯，他提到一句话，说：“即使是机械，其本身越是得到改进，它就藏在它的功用后面越发不起眼。”我在想，理论对于我们而言，或者说对于呃要遵循某种理论的假设。开展他的工作的人来说，可能都只是一个工具。嗯，呃、如果按照苏佩里刚才说的那个意思来讲的话，我会觉得，当我们口中呃弥漫着各种各样的术语的时候，我在想，有没有可能，其实我们也在也在把自己仿佛隐没，或者说。阻挡在工具之后，就仿佛这个工具显而比我们正在做的事情更加显眼了。所以我在想，呃，从这个角度来去考虑，我会觉得这可能是我们两个咳咳人，尤其是在做这个节目去讨论一些具体问题的时候，确实需要去努力的一个方向。我怎么把那个工具尽可能放在后面一点点的位置？怎么样可以只是说借助工具的帮助，真的让我们可以去更加清楚的理解每一个我们所遇到的问题？提问者在题目和描述当中到底想要表达的是什么？真的可以帮助我们去理解这个提问者？他的处境和他所面对的问题，以及在问题之下那个隐含着的困难，嗯嗯嗯，嗯，好像说到这儿就回应了我在之前写的那个文章里面提到的，好像呃，就是那个关于嗯讨论过程当中，我隐约觉得好像存在一个思考的框架、嗯、这个东西。嗯,嗯,嗯,嗯这好像也和上一周我们谈到这个节目开播的那个起源，是来自于在疫情之后，嗯，我作为接热线的人的体会，我会觉得好像也和那个有一些关联。嗯，嗯或许我我想要再去重复的重申的一个部分，是我会觉得，在那个过程当中，或许。就当我们想要去拨通一个热线电话，去寻找专业的人，去听一听我们遇到的那个困难，或者说我们目前所遭遇的那个问题，希望得到专业的帮助，或者说大概就是专业的帮助可能咨询是那个热线的延伸，或者说扩展，或者更加具体的一个专业活动。嗯嗯但我想，这当中有一个共同的地方是在于说，嗯。我会觉得是在我们日常生活里面，生活里面，会存在一个我愿意称它为是节点的东西。它可能是一个事件，比如说疫情的呃封城的管理这件事情，就迫使我们要在家里面待着，在家里面待着，面对自己，面对我们和家人之间的关系，面对我们的内心。嗯，我们。我上周会提到，我会觉得这也许是原先我们或许希望说回避的，或者我们觉得困难的一件事情
1: 。
0: 而疫情，我们必须得在家里面待着，这就变成了是迫使我们不得不要去面对我们原先在回避的事情这么一个现象，或者说这么一个情境。嗯。我会觉得，我会觉得，我们这五十多期以来面对的每一个问题里面，我会觉得都有这个部分，就仿佛这些提问者在生活当中经历了一些事情，让他们觉得这个问题好像他们自己没有办法应对而卡在里面嗯、呃，但我会认为说这个问题往往有没有可能是一个。表面的现象，比如说，我们回到疫情对于，尤其是在一开始最一开始封城的管理那个状态之下，嗯，嗯那个问题的发生，好像凸显的是说，我们原先一直想要以工作或者外出或者娱乐的方式回避，去面对我们自己内心面对，真正真正的面对，或许。有些难以处理，嗯，的我们与其他人的关系，嗯，嗯，也也许我想说的是，嗯，我想说的是，好像那个问题。表面上看，是我们不得不在家里面待着、嗯。但在那个表面的，我们不得不在家里面待着，不能像以往一样外出工作、娱乐，有其他的生活安排、嗯。而凸显出来的，我们。去向内观察自己，去面对我们自己的内心，去面对以往好像我们缺少时间跟空间去好好思考或者体会我们跟其他的人之间的关系带给我们的体验。我觉得那个部分可能是在问题之下的困难。嗯，我的意思是说。好像那个问题本身是让我们或者迫使我们，我觉得迫使可能是更加明显的一个感受，就迫使提问者不得不要去停下来想想看，那个问题之下有没有可能隐含了一些，或许以往一直都存在，而是缺少时间跟空间去。体验和思考的那个困难。嗯，我会觉得在我们每一次的讨论过程当中，我都隐约觉得仿佛有这么一个框架。而且在讨论过程里面，我也会觉得我似乎在遵循一个思路再去进行讨论。比如说，可能会首先想到说，对于这个提问者来说，他所面对的那个问题到底是什么？比如说，在面对这个问题当中。包括他所写下的这些文字里面，嗯，可能包含了一些怎么样的感受、情绪，而这些情绪意味着什么？包括在这些描述当中，有没有可能提示了一些这个提问者和他自己之间的关系，包括说他和其他人之间的关系，而在这这些关系当中，这个提问者自己的处境又是如何的？嗯、呃，我大概会想到这些问题，或许都是为了同一个目的，就是在这个问题表面，或者说在这个表面的问题发生的情形之下，通过那些文字，我们在多大的程度上可以去触及这个提问者内心的处境，他真正面对的那个困境，嗯，包括说和他所。写下的这个问题，对于自己日常生活目前面对的这个问题之间的关联，我可能在每一次讨论里面都会遵循，多多少少会遵循这个思路来进行。我会觉得这其中是存在一个框架的，我可能也会，我觉得也许我需要多一点的时间去把这个框架整理出来。
1: 嗯嗯。嗯，那或许可能会，如果它能够成为一个比比较清晰的一个框架或者一个工具的话，它可能更容易有助于啊，就是大家利用，呃，似乎深不可测的这个精神分析来解决很多日常层面的一些事情，或或者说提供一些方法。嗯，嗯，有一个情况是因为你在说的时候，我会想起几个人。呃，雅各布森，然后包括哈特曼，就他们他们在就最开始的那个阶段里边所做的一些事情，嗯、呃，因为在因为呃因为当时的话，呃，精神分析的很多大师，因为呃就是在欧洲啊，呃，从从像英国呀、德国呀，因为纳粹二战的原因，然后都迁迁居到了美国。但是，拿着弗洛伊德的这种传统精神分析或者经典精神分析的观点的话，是很不容不容易进行推广的。那他们进行的其实就是一个，呃，将就是性的这个部分进行了一些优化或者修缮。嗯嗯。呃，目的的话也是为了更更有利于精神分析的一个就美国的本土化。呃，包括到现在为止，那个自我心理学它仍然是一个。呃，很大的一个根基的，然后，嗯，所以我认为这种这种修缮，这种包括本土化的这种推广也好，还是说让它变成变成一个更加有利于民众去使用的一个工具，它本身就是其实是对这个呃怎么讲，无论是从理论的角度，还是从发展的角度而言，它都是一个非常重要的一个环节，而且每个。每个阶段，每个人可能都在做这样相似的事情，嗯，呃，只不过有些人可能只是变成了一个小的所谓个人的一个内容，有些人可能就可以进行一个出书或者是去宣讲，那无疑这些都会有助于我认为是就大众，因为精神分析一定不是为了服务某一个人的或者某一个群体的，而它应该是一个呃，我认为全人类的一个产物，就它它是一个工具的。
0: 嗯嗯，嗯。这么说来，我觉得这是一个非常困难的事情。我也不知道有多大的可能性，我可以完成这件事
1: 。嗯。嗯，我认为可能做了之后，可能我们才能知道结果。
0: 嗯，恐怕也只能去尝试了哈。嗯嗯
1: 嗯，就像就像这个播客一样，起初的话，我们可能也没有想的，就是想的太多，只是有一个就像一个模型或者一个框架一样。嗯、但唯当嗯，呃，我们耐心往下去做的时候，它显然有着有着自己的一个独有独特的一个生命力。嗯哼，嗯哼。
0: 我觉得某种意义上来说，嗯，嗯，我大概之前听到过这么一个说法。当然，个体咨询从从嗯具体的工作过程来讲，是一个人与另外一个人的谈话。嗯
1: ,嗯。
0: 嗯、呃，但那个说法会认为说两个人可能也是一个团体，就是你在刚才提到说，也许目前我们做的这个节目到五十二期，你刚才会提到说会让你觉得好像这个播客本身也变得有一些生命力的时候，我突然会想到，团体是有生命力的。那如果两个人也可以称为一个团体，我、哦、想这个团体是。这个团体可能是源自于说，我们每一个人背后都有很多其他的人，比如说我们内心或者我在我们内在世界已经生根发芽的所谓那些客体就在我们背后工作的时候，也许是跟，也许是我们自己的父母，也许是我们可以称之为重要他人的这这些人，而我们在。以个体跟另外一个个体去交谈的时候，或许我们内在世界的这些人物也会参与到这些对话当中。或许从这个角度来说，那个两个人也是团体这件事情，或许更容易理解一些、呃。所以我在想，好像是这样。就这个节目，仿佛也开始渐渐有了一些他自己的生命。是的还有自己的框架，这个框架好像在逐渐的清晰。包括我们的时间，虽然，嗯，在设置上并没有那么的严格，仿佛比较松散，但多多少少会停在一分呃一小时十分钟之内。嗯，仿佛它确实也渐渐的有了一些生命的感觉。
1: 嗯嗯，嗯，而且有一些，啊、呃，我坦率的说，我认为我们的一些问题啊，就是经历了呃五十多个、五十、五十一个问题，呃里边，实际上是有很多棘手的，嗯、呃，面对有些问题的时候，就是能否聊得下来，嗯、呃。因为有些是有经历一些轻松的，呃，虽然很少，但是大多数的话，呃，也有很多悲伤或者是特殊情绪的。嗯，我我正是就就是有点像人的整个成长过程一样，没有这种一帆风顺的，没有经历过这些部分的话，好像很难完成。呃，自己心理学称之为是内驱性，就是因为只有战胜了一些挫折经历的这些部分，嗯、我们才有真正。夯实的掌控感，那一样的就是，嗯、呃，包括那些经历，我就有点像是我们，我们也背负了很多，就是就是那些问题，那些、嗯、呃，承报承报者，或者说这些，呃，给这些承报者带来这些问题的困扰的这种，像家庭、像学校、像单位、像男女朋友、嗯、等等等等，我认为在某种意义上来讲，他们。也无形之中参与了我们，就是就是一个大的一个,一个大的一个集体，嗯，包括我们的听众啊，虽然，呃，就是有些人也会不停的会留言，然后会反馈，呃，五一我用这些这通过这些形式的话，都在参与到我们的这样一个形式里边，所以很多时候我们可能也没有，就是，就真的是就像只只有我
0: 们两个人，嗯嗯嗯嗯。嗯，在刚才提到，嗯，在听你刚才说那些内容的时候，我会想到，嗯，想到一件事，我在尽力的去抓住它，嗯。嗯，呃，如果只是把每一期节目我们单独拉出来去看啊，或许我们去讨论的是一个非常具体的问题。你刚才会提到说，其实到五十一期目前这样的，呃呃阶段，或者我们已经讨论过的这五十一期非常具体的问题里面，好像包含了很多，嗯、呃，提问者很特别的状态。他可能在生活当中正处于一些特别的阶段，非常具体的、特殊的阶段。他可能是具有某种特别的，或者说独特的身份。嗯、呃，我在想，这可能会有一个在收听我们的节目的过程当中有一个疑问在里面。嗯、呃。如果我在想，如果这个问题跟我目前的当下的处境并不那么吻合，或者说离得比较远，我为什么要听这个？嗯，当然，这作为我们两个人，嗯，发起这个节目的人来说，好像我们会有一个希望，或者说期待，嗯，是希望我们的节目可以被更多的人听到。但我会觉得，在节目的内容安排上来说，对于听众而言，也确实有一个疑问，是说为什么我要听一个跟我关系不大的，或者说我并没有遇到这样的问题的一个讨论？但当你刚才提到说，嗯，把每一个不同的提问者，我们遇到的每一个问题放在一起看的时候，所以我会觉得有一个不太一样的感觉，嗯，其实有点像是，嗯，也许每一个问题当中非常具体的那个困境，或许不是我们此刻正在经历的，但我想那是生活，或者说在成长过程当中。的一部分。嗯，嗯嗯，或者，可能我们，或者对于我来说，可能想要强调的不是那些具体问题本身，而是说在那些具体问题之下，可能对于每个人而言，在日常生活里面可能遇到、可能会遇到的困境。因为有些困境仿佛对于人的发展来说是躲不开的，比如说我们会注意到有一些新鲜的经验是我们第一次体会的，而在这种情况之下，我们会有什么样的感觉？比如说当我们在关系当中遇到一些困难，会觉得仿佛对方很难理解我们自己的时候，在这样的处境之下，我们要我们可以做出怎样的调整？而这样的困境有没有可能不仅是发生在比如说某一期节目里面特定的上司与下属之间，嗯，服务提供方与客户之间，嗯，有可能会在更广泛的关系里面，我们多多少少有的时候确实会触及到一些和关系有关的困境，和我们如何理解自己。有关的困境，关于我们要拿仿佛难以承受的那些情绪的重量，不知道要怎么办这样的困境，而这些困境，我会觉得或许是跨越了每一个非常具体的问题，而根植在我们整个生活历程当中，或者说在我们自己的日常经历当中。我们内心世界的，而不是仅仅浮现在现实生活表面的。这或许是我在做节目，我们一起去讨论每一个问题的时候，我会有一点点想要去强调的东西。或许更重要的，我我也是想说的是，那个思考的过程，或者说思考的方法，或者理解我们。在面对一个非常具体的问题的时候，嗯，到底我们内心的处境、体验，如何去，嗯，承受那个情绪的重量？从那些经历当中思考出一个有关于生命的意义，大概是这样的东西的。这或许是我想要去强调的。嗯嗯嗯。嗯。好像我在说这些东西的时候，我觉得蛮吃力，因为我没有办法忽略的是，确实我们更容易看到的是，是现实的，是具体的，是。嗯，我们最先触及到的那些表面的呈现在表面的现象
1: ，嗯，这应该是需要一个客观的递进过程，嗯，嗯没有就一蹴而就，一下子就达到那样一个位置的。但无意就像，嗯呃、无意之无意是会指引着、啊，就是这种，就我们我们的这种递进的一个发生。因为我相信，嗯、呃，大多数人都会有这种内在的渴望，就是知道一个真相，而不是回到一个表象上。嗯，或者说，呃，当他做好准备，他很有可能就能够接近于那个真相的部分。嗯嗯嗯嗯。
0: 嗯。嗯，然、啊、后或许我们可以接着往下念一念哦。嗯啊，第三呢是思考的可应用性，在母婴关系中，或者说照顾者和婴儿的关系中，有母性涵容功能的内化，在婴儿的情绪与心智成长和发展过程中，在其内心世界构建出一个容器。由此区别内外之分，人我相异，在容纳原始情绪和日常生活的情感体验时，不断完善对于我和他人的印象，在情感中辨认出重要和亲密，在群体中现实下经历丧失的同时，捡起新的旧呃陌生的旧的部分，经验我的变化，以一个人特有的方式，容器的性质。建构只属于自己的生命意义，在此路不通时调整，然后循环往复。这大概是我一个普通心理师对比昂的思想理论的想象。如果不必写在试卷上，眼下是足够了。如若婴儿的发展起始于母性涵容功能，以及将其内化，那作为精神分析各个不同分支的工作，更像是对人类精神世界的补完。而非相互割裂或另起炉灶。那作为精神分析，这样的精神分析起效，对于咨询师训练的结果的要求，岂不是也指向了双亲，或者更先指向了母亲？那么温尼科特强调的，母亲天生就是婴儿最好的照顾者，起码应是建立在母亲在心理内容曾经有过被含容、含容的还比较凑合的经历这个基础之上。这是何等美妙而幸运！假设，但假设这份美妙和幸运果真轻而易举，或是理所当然，我们恐怕难以目睹《妈妈的心灵课》这本书的问世。再转回对播客的说明，也许我是想尝试通过创造一个云容器的方式，把思考的可能性释放到更加普遍的日常场日常生活场景。也算是对应用心理学专业的一种回应。嗯嗯，嗯，哎，我都觉得这不像是人话
1: <笑><笑>、嗯。嗯我感觉这个是，这个算是。整篇里边，我认为比较深邃的点，深邃的部分，呃、嗯，我在，我忘了这是，呃，你你写这篇文章我是什么时候看的？应该就是你写完，写完应该是第，就是你发布完之后，我是知道这样一个文章，然后，但我看的话，好像隔了一天还是隔了两天我看的，呃，嗯、就是读到这一部部分的时候，我是感觉到那种就是。还是很,很就是就是很用心的那个部分，嗯、呃，因为这这无疑是那个思考的思考跟汇总的一个整体内容，嗯、呃、嗯，虽然虽然听起来的话就是不太容易让每个人都能听得懂，但我认为这就是那个较为核心的地方，嗯。特别是说到那个“云容器”的这个词的时候啊，当时我会感觉，就呃，或者说是重新审视了一下我们所做的这件事情的本身，嗯，就像你那会儿刚刚提到的那个部分、啊，就是我们为什么要听另外一个一个人说他的故事？为什么在我们没有没有在那个语境下、那个体验里、情境下？然后去构想另外一个人他的痛苦或者他所遇到的困境，呃，嗯、我我忘记了什么时候哦，我记得是一个存在主义的一个一个大师说过一句话，就是在我们生下来之后，我们就已经体验到了所有的核心情绪，呃，我我们然后这些核心情绪已经足以就是让你感知所有的外部世界。呃，也就是说，我们听到另外一个人的故事的时候，你的体验足以足够，就是让你能够体会他,他的他的感受，或接近他的感受。嗯嗯嗯嗯,嗯，嗯嗯、主体间主体间形式里边也也在传递类似的那个那个感受，啊，就是我们就是呃主体间性，他在说一个体验接近，嗯，意思就是说。就我们回到了那样一个语境下，我们实际上是可以接近于感同身受，但那那仍然会有一些差异感的，呃、因为嗯、呃，但是这种接近本身对于理解对方就是充满了这些友谊，而他的而这个被听到的这个人他也会感受得到，所以嗯嗯，嗯呃、我我认为这个部分恰恰是在在说嗯。呃这是什么原因？我们在就是把一个一个个体的问题进行一个啊类似于所谓公开化的一个讨论。原因是当嗯，因为未知未来的生活我们永远不清楚，也许我们可能会碰到类似的场景或者产生类似的感受、情感，呃或者相似的情绪。那无疑，当我们可能听到过的时候，就仿佛有两个。人会在你旁边去唠叨一样，你告诉你，我们对于你的这这个状况的一些理解，或者说对于一些过往的一些经历，嗯、哦，那可能是沉重的，或者说我们一直以来所背负的那个那个体会，那可能在这个阶段里边，就当得到了另外一个解析的时候啊，可能，嗯、呃，也能够对过去有一个说法。嗯哼。呃，有没有可能完成一个、嗯、完成一个句号呢？我认为，嗯、呃，不清楚，不好得出结论。但有可能会，就像我们那个递进的过程一样，它有可能是一个刺激这个递进发生或进一步催化的一个呃一个现象。
0: 嗯嗯嗯嗯。嗯其实关于这个云容器这件事情，我昨天在，呃、我突然想到昨天看电影
1: ，
0: 嗯，嗯、呃，是台湾拍的《咒》，名字叫《咒咒语》的咒，那是个恐怖电影。如果对于密集恐惧或者非常容易体会别人的感受，然后。<笑>嗯，有宗教信仰的听众，呃，听到这个电影的名字可以
1: 。嗯、<笑>你是你是要不要看？不要轻易看，<笑>不要轻易
0: 看。<笑>我觉得那个拍摄手法也也挺损的嗯，嗯，但确实营造了非常恐怖的一个体验，是个很好的恐怖电影。但我刚才突然想到那个电影的时候，那是一个架空的。可能还是只设了跟邪教有关的一个恐怖的事情。嗯嗯我刚才想到那个电影里面，或许会让我有一点点，嗯，有一点点警惕的那个感觉。就当我们去谈论说，或许可以依托这个节目去。行使一个所谓云容器的功能的时候，我其实会有一点点紧张，或者说有一点点需要警惕，因为嗯，在那个电影里面，其实，在架空的解那个故事线里面，我就觉得是有一个背景的，嗯，它、嗯、其中会谈到说一个恶意之神，就我在想那个恶意之神是一个。当然是一个人为的塑造起来的一个神的形象，但我想在，嗯，这可能是偏离宗教。我觉得仿佛更多的是偏向那个邪教，或者说，呃，可能就是邪教这个角度来去来去谈这件事情。我觉得邪教里面有一个特点是，首先需要造出一个神，而造神的那那个过程，会让我想到说。呃，信众其实是将自己的，嗯，未了的心愿也好，还是期待也好，还是各种各样的难以承受的痛苦也好，首先需要去投射、投注在一个虚空的形象上，仿佛这个形象是可可以承载他们投递的那些内容的。嗯、呃，但呃，往往邪教，嗯。就到这里就结束了，就仿佛那个形象只是作为一个容器去承载那些信众投注在其中的各种各样的东西。那关于那个电影里面的邪恶之神，我想是来自于人性当中确实存在某一些攻击性、那些恶的部分的投注，我们难以承载的时候，或许那个电影里面提到的就是将这些内容放置在一个神的形象当中。但我想，嗯，云容器可能不是一个这样的过程。嗯、呃，让我警惕的那个部分是，如果跟那个造神的过程一致的话呢，其实我们在做一个非常危险的事情。之所以我会觉得警惕，是因为其中有不同不同的地方。那个不同之处在于说，呃，所谓那个造神运动，只是一个我我其,其实更。我会想到是痰盂，或者说是一个厕所，大概是这样的东西。嗯，但所谓云容器，或者说比昂提到容提到容器，是首先这个承载的处所，或者说心灵当中的这样一个结构，或者说一个外在的，或者说内部的客体，是具备一个非常关键的能力的。这个能力是指我们要去体会。从外界接收来的这些信息里面包含的内容，可能最主要的部分是那些情绪。我们认为说当，当我们认为自己好像很难去承受，或者说体会的那些情绪，往往是我们所指的那个加引号的负性情绪、负面的情绪。而接下来。去承载这些情绪，去体会那些情绪带来的重量跟体验，在这些体验当中去尝试思考，嗯，这个体验和我们内心经历了怎样的过程，有着怎样的关系？这其中有这个情绪体验者和其他人的。关系的形态吗？有在这段关系当中，这个体验者所处在的特别的处境吗？嗯，在这些处境和关系形态之下，嗯，那个情绪体验指向的是怎样一种生命意义？所谓那个生命意义是说，或许有的时候我们可以通过一些情绪去体，去能够捕捉到。我们在意的事情，比如说，呃，也许我们是期待着某种回应，而这个回应无法获得的时候，或许我们会觉得很生气，而这个生气或许是一种挫败的体验，是一种挫败的表现。那么这个体验或者说那个生气的部分，就意味着说，或许我们真的非常渴望某种特定的回应，那个东西对于我们来说是重要的。所以这个过程，我会觉得，嗯。是一种帮助我们对自己增加理解的方式和方法，所以我想这是让我刚才会警惕，或者说会觉得需要强调的一个区别。所谓那个云云容器，可能最终需要回到每一个听众的心中。嗯嗯嗯嗯。
1: 它更像是一种途径，而不是一
0: 种。是的。嗯,而不,是一种嗯而不
1: 是一种。嗯，而不是一种，就像一种信仰，一种一种依托的。嗯嗯嗯,嗯。嗯嗯哼，这一点会让我想起，就是，嗯，在过去啊，就是深夜里边都是有电台，而电台的话，可能。就是有可能是一个主播啊，当然也有也有卖卖药的，有讲故事的。呃，我记得我应该是在什么时候？中学的时候有有一段时间里边，呃，不能说失眠，但是就是在写作业。呃，那时候、嗯、那那时候做就比较多了。然、啊、后当时当时的话就有一个我有一个收音机啊，那个那个还比较别致，但是也就在那个阶段里边陪伴。呃，每天晚上，然后调频到一个就那个频道里边，然后他就会去讲，嗯、呃，当时当时应该是一个评书吧，如果没记错，嗯、那坦率的说，那个评书演员，我，呃，并不是很出名，但是讲了一个故事，我听的还是比较，就是，就是，怎么讲，上瘾吧，所以在那个阶段里边，嗯、我其实心里面会很期待于。就晚上去写作业那段，那个、那个时候，白天的时候其实很忙、嗯，然后作业写完之后的话，他其实就会讲一个半小时的书，我就我就听一个半小时、嗯，然后基本上作业都在一个半小时之内写完，写完之后听到他说这个就下回分解，嗯、啊，然后就就洗漱睡觉，我会感觉他会慢慢成为一种习惯，最后是成为一种习惯。嗯、你说他，嗯、呃。因为后后续的时候，当有了更多这种多元化的，包括着说，呃，到了那个完全没有时间的时候，特别期末考试的时候，确实缺了好几本书的，就是就是中间那个段段落的，呃，但好但好像也能接受，因为呃，最终的一个情况是，只要这个形式在，好像心里面就会有有一个寄托，嗯，嗯那。嗯，呃，现在已经回想的话，我也忘记从什么时候开始就不怎么再再再听他的评书了。我不知道是这个节目没了，嗯、还是说呃，因为后边呃看书，然后导致就是没有再听过听出去
0: 了。你有了更好的方式，嗯
1: 、有可能。嗯
0: 、但
1: 但回想起来的话，我认为那个那个阶段里边，就那样一个声音，那样一个时段，呃，对自己是蛮重要的。你说是最重要的，显然不到。但是但无疑好像会有所期待。嗯，我认为可能我们的这样一个就博客这样一个节目，有可能也会对一些人，包括包括我们自己啊，也可能是如此。然、嗯、后回到这么一个功能上，功能上面。嗯
0: 嗯嗯嗯。好，那也许我们今天就先讨论到这里了。嗯嗯嗯。好的。好。我我们那个还是没念完哈，下一次下期继续了，看来要。嗯哼，嗯，好，那感谢你收听这一集的 Slow M， 我是白龙天昊
1: ，我是李阳，嗯
0: ，那如果你喜欢这一集的内容，请点赞、评论、分享。如果你有任何关于节目内容的想法和建议或意见，或者想要分享你所关心和在意的事情。嗯，可以通过节目描述栏里的邮箱发邮件给我们。现在你可以通过喜马拉雅、小宇宙、Moon FM、苹果播客、安可、Spotify、Google Podcast、Pocket Casts 等平台订阅并收听 Slow M。今天我们就讨论到这里，拜拜。拜拜。